0: 第二百三十六集。其实你都不知道，为了能和你好，我费了好大劲儿了。我爹不同意咱俩的事儿，要不是我以死相逼，他，他就让我嫁给金枝了。我爹说你心思重，说你不是一般人，说我跟你在一起不会享福的。可我就是不信，爱咋样咋样吧，我认命了。我赵金凤活了这二十多年，什么都没怕过，我就怕你骗我，就怕有一天你忽然间消失了，就怕我再也找不见你了。我就这样闭着眼听他在我身后呢喃，我心里不禁感慨万千。我越来越觉得我对不起身后这个如此疼我、爱我的女人。终于，我忍不住了，慢慢的翻过了身，和赵金凤脸对着脸，而赵金凤反倒吓了一跳，仰着头看着我。屋里的灯早已经关了，所以一片昏暗，但是我仍旧闭着眼，假装在睡觉。我慢慢的伸出了一只手，搂住了她的腰肢。就假装一切都是在梦里，慢慢的把她搂入我的怀里。金凤的身子一软，十分顺从的把头塞到了我的胸前。我假装在梦里来遮掩自己的尴尬，就这样静静的搂着他。不一会儿的功夫，我感觉他的身子在抽搐，原来他是在偷偷的抹着眼泪。仅仅是我的一个拥抱，就让他如此的激动。这让我心里更加难受了，我觉得我太对不起他了。就这样，我们搂抱在一起，直到后半夜的时候，才迷迷糊糊的，真的有了一丝困意。睁开眼的时候，外面的天已经蒙蒙亮了，而我们俩仍旧保持着拥抱的姿势。此刻，金凤已经睡熟，借着窗子里照射进来的淡淡的晨光。我悄悄地看着他的脸，他双目微闭，嘴角露着微笑，脸上还挂着一丝红润，这模样十分的可爱。我不由自主地探过头，轻轻地在他额头上亲了一下，然后我慢慢地爬起身，扯过被子给他盖上，穿上鞋，披上外套，来到了院子里。那匹老马正老老实实地站在一旁的墙角。地上放着两捆干草，是我来的时候刘老二在车上给这匹老马准备好的，这是他的食物。他低着头啃着那些干草，十分老实的样子。我抬头朝天边看去，天边一片雾蒙蒙的。城市里人口多，所以城市里的清晨没有农村的晴朗，空气中弥漫着淡淡的炊烟的味道。想必是附近那些勤劳的邻居早已经开始做饭准备早餐了。又过了不大一会儿的功夫，赵金凤也醒来。六姑父和张叔呢，昨晚喝多了酒，又聊到了大半夜，所以他们仍旧在呼呼的睡。他们俩都打呼噜，两阵呼噜声掺杂在一起，在院子里来回的飘荡。我们呢，没有吵醒他们。赵金凤起身去后面的厨房里准备早餐了。早餐做好的时候，他们俩也已经醒了过来。大家伙吃完了饭，张叔就准备带六姑父去医院里看看。别看六姑父现在的精神头还不错，可毕竟前一阵子他伤得不轻，所以去医院里检查一下，让大夫给好好的处理处理，也才是最好的。当然了，我也要跟着去的，毕竟六姑把这事儿托付给了我。可是王革命自己在家总是让人不放心的，他疯疯癫癫的，神经已经失常。那么如此说来，只好把赵金凤留下帮忙看家了。赵金凤自然十分的不情愿，他也想去医院，当然也想跟我在一起。没办法，只好点头答应。在张叔的帮助下，重新套上了马车，而我不会赶车，但是张叔会。于是我们一行人出了院子，就直奔医院去了。医院呢，就在县城的中心偏北一点的地方。这个县城原本就不大，所以从张叔家里出发到达医院的距离呢，也并不远。到了医院以后，张叔找了一个他平时就熟悉的大夫，带着六姑父前前后后的好好检查了一番。检查完以后，那大夫摘下了口罩，眉头微微皱着，看着他这样的表情，我心里特别没底，于是连忙就问：“呃，大夫，六姑父的伤怎么样？没什么大事儿吧？”“啊，事儿呢倒是没什么大事儿，别看他年纪大了呀，可这皮肉呢恢复的很好啊。不过他骨头还是有伤的，肯定是当初没在乎，所以现在长得有些歪了。不过呀，也不影响什么。”啊，伤到了骨头，我大吃一惊，赶紧问：“是啊，胸骨和肋骨有一些损伤，不过现在也没什么大事啊，不用担心。”我点了点头，没事就好。不过我心里却泛起了合计。当初我和白胜利都琢磨过，觉得六姑父的伤不简单，绝对不像后来六姑说的，仅仅是摔倒以后不小心用镰刀划伤了而已。看来应该与人经历了一场搏斗，所以才受了如此重的伤。那么，弄伤六姑父的到底是谁呢？是否跟我们一直琢磨不透的那个黑影子有关？于是，我努力地回忆着当初六姑父受伤那天的情景。据说呀，他是去了西南边的山坡干活，这才意外的受了伤。而西南面的山坡让我一下子想起那个石堆里的山洞和那次危险的经历。看来啊，六姑父一定知道些什么，或者说他遭遇到了一些什么。不过，既然那次出事以后，六姑故意放出这样的口风，说是他自己弄伤的，一定是在刻意的隐瞒。而后来，他也曾几次三番的想让我和刘老二带着六姑父进城。那我明白，他呢是想让我们躲避，那么也让六姑父去躲避，这就更加印证了六姑父也知道一些事情。没想到呀，我们一直苦苦追寻的真相，一直弄不明白的事情，这个年老的妇人却知道的比我们多，这让我心里不禁更加的纷繁复杂。原本我觉得呀，我这个秘密是没有人知道的。我带着这个计划来到了刘家镇，却没想到，刘家镇里虽然是一些面朝黄土背朝天种地的农民，却个个的深藏不露。大夫又给开了一些生津活血的药，告诉我们回去之后呢，按照他的嘱咐定时吃药就行，再有一两个月的功夫，也就能彻底的恢复了。